0: Привет, мои дорогие диванные криминалисты, это седьмой выпуск подкаста «Тру Crime на диване». И в очередной раз я хочу сказать спасибо всем, кто подписывается на диванные соцсети, оставляет комментарии, интересуется, когда следующий выпуск и ставит оценки в Apple подкастах. Это очень приятно. И прежде чем приступить к выбору новой темы, я решил посмотреть на статистику в Яндекс Яндекс.Музыке, чтобы понять, кто вы, мои слушатели. Приятно удивила география. Большая часть прослушивания приходится на Москву и Питер, дальше идут Краснодар, Уфа, Нижневартовск и другие города. Что касается стран, то подкаст слушают в России, Беларуси, Украине, Узбекистане, Азербайджане, Израиле, Финляндии, Чехии, Великобритании и даже в Таиланде. Но больше всего меня поразило то, что 65% всех слушателей, согласно статистике Яндекса, это женщины. Эти цифры меня подтолкнули на мысль, что пора на наш диван посадить серийного убийцу, который хоть отличается от предыдущих по половому признаку, но по уровню цинизма и жестокости нет. Да, сегодня я расскажу вам историю о женщине-серийной убийцы из солнечного Сакраменто, штат Калифорния, США. Присаживайтесь поудобней, только Тру только хардкор, только женский выпуск. Альберто Монтое был одним из тех, кого мы называем городскими сумасшедшими. Его можно было легко встретить на одной из центральных улиц Сакраменто в Калифорнии, бормочущим что-то себе поднос на испанском языке. 51-летний Берт всегда был потрепан, носил старую одежду, громко шаркал ногами, говорил с деревьями и одним своим видом отпугивал от себя людей. Типичный человек без определенного места жительства, злоупотребляющий дешевым алкоголем. Но ирония была в том, что Монтое не был алкоголиком и вообще никогда не пил. Так как у мужчины не было жилья, он каждую ночь проводил ночлежки на фронт-стрит, который владела волонтерская организация «Добровольцы Америки». И, пожалуй, среди всех тех бездомных, что ночевали вместе с ним, Берт был самым нормальным – даже несмотря на задержку в развитии и легкую стадию шизофрении. В один из вечеров, когда Альберта вновь прибыл в ночлежку, у него завязался разговор с социальным работником Джуди Мойс, который помогал добровольцам Америки. После непродолжительной беседы девушка поняла, что Берту не место среди всех этих алкоголиков и наркоманов. Мужчине нужен был нормальный дом, где за ним могли бы ухаживать и присматривать. Но это было невозможно из-за утерянных документов. Спустя год Джуди выяснила, что настоящее имя Берта – Альвара Хосе Рафаэль Гонсалес Монтое. Он родился 8 сентября 1936 года в Сан-Хосе, а в 1962 году легально въехал в США вместе с сестрой и мамой. Связавшись с посольством Соединенных Штатов в Коста-Рике, Мойс удалось восстановить удостоверение личности Берта и номер социального страхования, по которому тот мог получать чеки от государства в связи со своей недееспособностью. Когда Берт снова стал полноценным гражданином Америки, Джуди решила найти для него подходящее жилье, где бы он мог снова чувствовать себя полноценным человеком. И на удивление проблема была сразу решена, когда один из коллег рассказал девушке о прекрасном пансионате на F-Street, которым владела одна милая старушка – идеальное место для всех тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. 1 февраля 1988 года, когда Джуди вместе со своей подругой прибыла на F-Street 1426, оказалась у милого бело-голубого дома в викторианском стиле, на крыльце которого их уже ждала пожилая женщина с седыми волосами и без передних зубов. Она сказала, что ее зовут Доротея Пуэнте и сразу же извинила за внешний вид. Новые зубные протезы, которые она заказала, должны прийти со дня на день. А то, с какой иронией и искренней улыбкой она говорила об этом, обезоруживала и производила только положительное впечатление на собеседниц. Но главное, на что Джуди обратила внимание в первую очередь, это дом. Он был просторным, уютным и чистым, со своим внутренним двориком, где жильцы могли проводить свободное время за чтением книг или газет. И после того, как Доротея предложила гостям кофе, девушка перешла к разговорам о Берте. Она рассказала, что у того есть и задержка в развитии, и легкая форма шизофрении, которая не дает о себе знать, если принимать лекарства, и то, что у мужчины в этом городе никого нет. Пуэнта внимательно слушала рассказ Джуди, понимающе кивая головой. Такие люди в ее пансионате – не редкость. Тем более она уверена на 100%, что они смогут найти общий язык с Альберто, так как сама в детстве она переехала из Мексики и через многое прошла после переезда. И уже спустя два дня Альвара Хосе Рефаэль Гонсалес Монтоя поселился в пансионате Доротея Пуэнта на F-стрит 1426. Когда Джуди решила навестить Берта спустя несколько недель после переезда, то была приятно удивлена тем, что увидела. Перед ней стоял совершенно новый человек, приятно пахнущий, с причесными волосами, подстриженными ногтями и в чистой одежде. Под наблюдением Доротеи он даже снова стал принимать свои антипсихотические препараты, после которых он мог говорить целые предложения, а не ворчать и стонать как раньше. Джуди Мойс была уверена, что у этой старушки золотое сердце, ведь она не просто приняла в свой пансионат крайне сложного гостя, но и также ухаживала из заботилась о нем за свой счет, пока Берт ждал своих первых выплат по пособию. Также мужчину можно было часто видеть в городе, сопровождающего пожилую даму. Наконец-то он стал полноценным членом общества. В один из таких дней, 31 марта 1988 -го года, Доротея и Альберт решили немного прогуляться по центру города и зайти в управление социального обеспечения в Сакраменто. Дождавшись своей очереди, женщина терпеливо объяснила сотрудника, что является официальным представителем недееспособного господина Монтой, который не может рационально управлять своими финансами. Она сказала, что мужчина хочет доверить ей получение всех пособий, которые будут поступать на его имя. Выслушав эту историю и посмотрев заключение психиатра, который установил, что умственная отсталость Альберта является психозом, из-за которого тот не может принимать участие в жизни общества, а также замкнут в себе и нуждается в присмотре, сотрудник выдал женщине нужную форму для заполнения в которой она почему-то указала себя двоюродной сестрой Берта. И спустя какое-то время заявление Пуэнты было одобрено, и она стала получать за него 637 долларов ежемесячно, чего было более чем достаточно для заботы над инвалидом. Но была ли эта милая женщина на самом деле той, кем хотела казаться в глазах окружающих? Давайте в этом разберемся. Доротея Хелен Грей родилась 9 января 1929 года в Редлинсе, в округе Сан-Бернардиньо, штат Калифорния. Детство девочки было, мягко говоря, трудным. Отец, Джесси Джеймс Грей, зарабатывал на жизнь сбором хлопка и тратил практически всю зарплату на выпивку. Мать девочки, Труди Мэй, занималась проституцией и, как и ее муж, тоже была алкоголичкой. первые годы жизни у ребенка не было ни игрушек, ни воспитания, ни еды. Вместо заботы и любви отец несколько раз на глазах у и пытался покончить с собой, но ни одна из его попыток не увенчалась успехом. Только когда девочке было 8 лет, он все же ушел из жизни из-за сильной формы туберкулеза, а спустя еще год ее мать погибла в автокатастрофе. Thank you. Тогда органы опеки отправили Доротею в приют, где ее жизнь лучше не стала. За то короткое время, что она успела прожить в приюте, девочка несколько раз подверглась сексуальному насилию. Но в итоге ее забрали родственники и увезли во Фресно, штат Калифорния. Лишенная счастливого детства, Доротея позже рассказывала всем, что на самом деле она родилась в Мексике и была самой младшей из 18 детей. Во время Второй мировой войны она работала медсестрой. В 19 лет, когда она гуляла по Сан-Франциско, ее заметил менеджер популярного женского танцевального коллектива Rockets и предложила работу. Она отработала несколько шоу, погуляла по Нью-Йорку и вернулась обратно в Сан-Франциско, где ее ждало престижное место шеф-повара в одном из дорогих морских ресторанов. Также она говорила, что была лично знакома с Джоном Кеннеди и его супругой Джеки, хорошо дружила с Рональдом Рейганом и его первой женой Джейн, выиграла 10 тысяч долларов в интеллектуальной викторине и даже одержала несколько побед в женских турнирах по гольфу. Но все это было далеко от правды. Вскоре после переезда во Фресно настоящая Доротея Грей поменяла несколько приемных семей и решила пойти по стопам матери, став проституткой. Во время, скажем так, своих трудовых будней она познакомилась с 22-летним Фредом Макфолом, который недавно вернулся с войны. В 1946 году они сыграли свадьбу и за два года брака у них родились две очаровательные дочки. Одну из которых молодая мама отправила родственникам Сакраменто, а вторую сдала в местный приют. В 1948 году она снова забеременела, но у нее случился выкидыш. А спустя еще какое-то время от сердечного приступа скончался муж Фред, оставив юную девушку без каких-либо средств на существование. В попытке выжить она начинает подделывать и обналичивать банковские ячейки, привлекая к себе внимание правоохранительных органов. В конце концов, ее ловят на факте мошенничества и отправляют на год в тюрьму. Но всего лишь через 6 месяцев она выходит на свободу условно-досрочно. И вместо того, чтобы найти себе нормальную работу, которая будет приносить хоть какие-то деньги, она беременеет от мужчины, с которым провела всего лишь одну ночь. Родив еще одну замечательную дочку, она тоже отдает ее в приют. В 1952 году Доротея Грей во второй раз выходит замуж. На этот раз за шведа по имени Аксель Йоханссон. Несмотря на то, что этот брак длился долгих 14 лет, его нельзя назвать простым. Они постоянно ссорились, оскорбляли друг друга, доходило и до рукоприкладства. Но именно эти годы сделали из юной девушки сильную женщину, способную постоять за себя. Примерно за два года до развода Доротея сильно отстраняется от мужа и становится владелицей собственного бизнеса. Но примерно в середине 60-го года полиция арестовывает ее за владение и управление борделем. Очень сомнительный бизнес. Несмотря на то, что на суде она яростно доказывала, что это ошибка, так как она зашла навестить подругу, суд не принял этого внимания и приговорил Доротею к 90 дням в тюрьме округа Сакраменто. Но после того, как она вышла на свободу, то сразу же вернулась в тюрьму, еще на 90 дней за бродяжничество. Как вы уже поняли, ее мужу было все равно на то, как и где живет его супруга, поэтому Доротея вернулась к своим прежним занятиям – мошенничеству, подделке чеков и мелким кражам. И, возможно, после такого букета преступлений она могла могла бы в очередной раз сесть в тюрьму на более длительный срок, если бы ей не подвернулась нормальная работа, позволяющая раз и навсегда перечеркнуть криминальное прошлое и начать жизнь с чистого листа. И в середине 1965 года она начинает работать медсестрой, ухаживая за инвалидами и престарелыми в частных домах, а спустя еще какое-то время ей доверяет управлять одним из пансионатов Сакраменто. Став финансово независимой, в 1966 году она разводится с Акселем Йохансеном и выходит замуж в третий раз за Роберта Пуэнта из Мехика. Но, увы, брак был обречен с самого начала, поскольку Роберта был на 19 лет моложе Доротеи, а ей к тому времени уже было 37. И пока супруга занималась делами, ее горячий 18-летний муж проводил время со своими сверстницами. Два года спустя, незадолго до расторжения брака, Доротея Пуэнта приступила к самому большому проекту в своей жизни. Она стала владелицей дома престарелых 16 спальнями на F-Street 2100. Шикарный бело-голубой дом, построенный на рубеже веков, за пару месяцев превратился в процветающий бизнес, где Доротея заботилась о бездомных и обездоленных людях. Вся округа считала ее прекрасной хозяйкой с доброй душой, часто устраивала благотворительные обеды для всех желающих на Пасху и Рождество, чтобы поднять свой рейтинг в глазах социальных служб, чья поддержка гарантировала бы рост ее бизнеса. Но, как вы уже могли догадаться, это была лишь красивая обертка, за которой скрывалось нечто странное, о чем никто из окружающих даже не подозревал. В 1976 году Доротея Пуэнте в очередной раз выходит замуж и снова неудачно. Ее новый избранник по имени Педро Монтальво большую часть времени находился в нетрезвом состоянии. Помимо этого, он изменял своей супруге и бил ее за любое, по его мнению, неправильное слово. Когда побои стали систематическими, она стала больше времени проводить в пансионате, заботясь о своих постояльцах. Ей было приятно общаться со стариками, играть с ними в бинго или разгадывать кроссворды. Спустя пару месяцев Педро Монтальва подает на развод. И несмотря на то, что этот брак был максимально токсичным, Доротея впадает в легкую депрессию и начинает искать утешение в барах в поисках мужской компании. Больше всего ей нравились мужчины в возрасте которые уже несколько лет получали пособие от государства. Их, в свою очередь, привлекала ее ухоженность, вежливость, дорогая одежда и желание подарить свою любовь, ласку и заботу. На самом деле схема Дороты была проста. Она очаровывала пожилых мужчин, крала их чековые книжки, подделывала подписи и обналичивала в банке. И какое-то время план работал как швейцарские часы, но в конце концов один из потерпевших подал на нее заявление в полицию. Тогда она была задержана и обвинена в 34 эпизодах мошенничества. Но вместо того, чтобы дать женщине реальный срок, суд решил, что условного будет достаточно. Нормальный человек в такой ситуации, скорее всего, бы прекратил заниматься преступной деятельностью хотя бы на время условного срока. Но не Доротея. Она продолжила подделывать подписи на чеках, но теперь с большей осторожностью. В это же время в пансионате начали происходить странные вещи. Вообще, репутация пансионата на F-Street, который принадлежал Доротее Пуэнте, была неоднозначной. Некоторые жильцы жаловались на хозяйку, что Таня отдает им почту и деньги по социальной страховке, а другие наоборот отмечали ее заботу и вкусную еду, которую она им готовила. Но почему-то органы власти просто игнорировали заявления стариков. В апреле 1982 -го года в пансионат Доротеи переезжает 61-летняя Рут Монро, с которой та пыталась годом ранее заниматься ресторанным бизнесом. Дети Монро помогли своей матери переехать и регулярно навещали ее. Но примерно через две недели после переезда они заметили, что их мать стала болезненно выглядеть. Сын Монро, Уильям Клаузен, вспоминал, что однажды, когда он навестил свою маму, то застал ее на кухне, пьющий алкоголь, чего раньше она никогда не делала. Когда он спросил ее об этом, она сказала, что пуэнты сделала для нее свой фирменный напиток, дабы успокоить ее нервы. Через 17 дней после переезда Рут умирает от передозировки кодеина и тайленола. Когда полиция начинает расследование, Доротея говорит, что у Монро была глубочайшая депрессия из-за того, что ее муж был неизлечимо болен. И после вскрытия Коронер установил, что это стопроцентное самоубийство. Дело было закрыто, а Пуэнто получила в наследство 6000 долларов наличными. Несколько недель спустя полиция снова вернулась в пансионат после того, как 74-летний пенсионер по имени Мальтель Маккензи обвинил эту милую старушку в том, что она накачала его наркотиками и обворовала. Мужчина сообщил полиции, что встретил Пуэнта в местном баре «Зебра Клаб». Они выпили вместе несколько коктейлей, после чего он пригласил ее к себе, где они еще немного выпили. Но спустя несколько минут мужчина почувствовал сильное головокружение и попытался встать, но его тело не двигалось. Все, что он мог делать – это сидеть в кресле и смотреть, когда Доротея обыскивает дом в поисках ценностей, забирает его редкую коллекцию монет и снимает с руки кольцо с бриллиантом. Но несмотря на то, что это было не единичное заявление и на предыдущее УДО, 18 августа 1982 года судья Роджер Уоррен приговорил Доротею только к пяти годам лишения свободы по трем эпизодам мошенничества, хотя заявлений на нее было намного больше. Оказавшись в окружной тюрьме Сакрамента, Доротея почувствовала себя в своей тарелке. Здесь можно было бесконечно рассказывать о камерницам любые небылицы о своих подвигах и достижениях, создавая совершенно новую личность. Ей, безусловно, хотелось быть местной звездой как в глазах заключенных, так и надзирателей. Поэтому, решив поднять уровень доверия к своей персоне со стороны охраны, она рассказывает офицеру, кто напал на одну из женщин. И все бы ничего, но тем самым Доротея нарушает неписанное тюремное правило. Не стучать, за что была жестоко избита другими заключенными. Опасаясь за ее жизнь, руководство тюрьмы переводит женщину в отдельную камеру, где там, придя в себя, получает романтичное письмо от неизвестного мужчины. Это письмо должно было изменить ее жизнь. Отправителем оказался 77-летний пенсионер Эверсон Гилмаут из Орегона. У мужчины было очень странное хобби. Он переписывался с заключенными, и Доротея была не первой. Но она оказалась одной из немногих, кто сразу же отправил ответное письмо. Все последующие годы они вели бурную интимную переписку, которая переросла в настоящее отношения на расстоянии. Для Пуэнта Гилмаут был чем-то большим, чем просто слова на бумаге. Он был ее счастливым билетом в новую жизнь без криминала. Она нуждалась в деньгах и в хорошем положении в обществе. Эверсон мог дать ей и то, и другое. И чтобы вы понимали, насколько сильно она запала ему в душу, к моменту выхода дороте из тюрьмы Эверсон приехал к ней в сентябре 1985 года на своем красном пикапе марки «Форд». Расстояние от Орегона до Сакрамента составляет 918 километров. Этот путь 77-летний пенсионер преодолел в одиночку. И уже после первой встречи отношения влюбленных начали развиваться с бешеной скоростью. Они сняли комнату на F-стрит 14.26 за 200 долларов в месяц и начали вести разговоры о свадьбе. Доротею все устраивало, Эверсон был влюблен по уши и с удовольствием выполнял все, о чем просила его будущая супруга. Он даже согласился открыть обоим банковские счета и дал денег, чтобы та смогла оплатить аренду всего дома за 600 долларов в месяц, для того, чтобы превратить его в прекрасный пансионат для других пенсионеров Сакрамента. До счастливой и беззаботной жизни оставался всего лишь один шаг. В ноябре 1985 года, спустя месяц после выхода из тюрьмы, Доротея Пуэнто нанимает местного разнорабочего по имени Исмаэль Флорес, чтобы тот установил в доме новые деревянные панели. Для мужчины это была идеальная сделка, так как хозяйка предложила ему за работу 800 долларов и красный пикап Форд 1980 года в хорошем состоянии. Женщина сказала рабочему, что машина принадлежала ее хорошему другу из Лос-Анджелеса, который больше в ней не нуждается. И когда работы в доме были выполнены, Доротея просит его еще об одной услуге, которую Исмаэль соглашается сделать бесплатно. Она сказала, что ей нужен ящик для хранения старых книг и других ненужных предметов. Он должен был быть 180 см в длину, 90 см в ширину и 60 см в глубину. Спустя пару дней женщина позвонила Флорусу и попросила отвезти тот самый ящик с хламом на склад, так как все эти вещи лишь занимают место в доме. Когда они ехали на склад, Пуэнта внезапно попросила остановить машину недалеко от Гарден Хайвей в округе Саттер, чтобы выбросить ящик на берегу реки, так как она осознала, что этими вещами никогда больше не будет пользоваться. И несмотря на очень странную просьбу, мужчина ее выполнил, а после чего отвез женщину обратно домой, где она угостила его пивом. 1 января 1986 года. Берег реки Сакрамента, неподалеку от Гарден Хайвей. В первый день нового 1986 года двое местных жителей решили отправиться на зимнюю рыбалку. На улице было около 15 градусов тепла. Когда мужчины прибыли на берег реки Сакрамента, им в глаза бросился массивный короб, наполовину погруженный в воду. Подойдя ближе, они ощутили едкий трупный запах и сразу же вызвали полицию, которая по приезду открыла этот ящик. Внутри было сильно разложившееся тело пожилого мужчины, одетого в нижнее белье и завернутого в белую простынь. Единственное, что сохранилось в ценности и сохранности, это наручные часы с металлическим ремешком, которые все еще находились на левом запястье. Так как полиция не нашла никаких улик или отпечатков пальцев на теле и коробе, мужчине было присвоено имя Джон Доу, а само дело перемещено в список нераскрытых убийств. Как вы уже догадались, это был Эверсон Гилмаут, чья личность будет установлена только через три года. Все это время Доротея продолжала получать его пенсию, а также писала письма его семье от имени мужчины, объясняя свое долгое отсутствие в Орегоне тем, что он сейчас болеет, но за ним ухаживает его возлюбленная. С момента исчезновения Эверсона Доротея Пуэнта уже сдавала жилье в своем пансионате 40 новым арендаторам, большинство из которых были алкоголиками и наркоманами. Подобного рода бизнес приносил ей большие деньги, которые та тратила на походы в местные бары, где находила новых жильцов. На тот момент у нее уже был четкий план действий. Она сдавала комнаты пусть и маргинальным, но платежеспособным людям. Когда на их имя приходила любая корреспонденция, она первая ее вскрывала, а потом отдавала законам получателям. Как правило, в письмах были чеки на социальные пособия. Затем она выдавала каждому жильцу небольшую сумму, которой обычно хватало для того, чтобы провести один вечер в баре и напиться до нестоячего состояния. В 100% случаев всех этих людей после бара арестовывала полиция на 30 суток по анонимной наводке. И за это время Пуэнто успевала присвоить себе их выплаты. Но по сравнению с тем, что было дальше, это может показаться невинной шалостью. В пансионате на F-Street 1426 начали пропадать люди. Первый из пансионата Дороте исчезла 70-летняя Бетти Палмер, которая не вернулась после приема у врача. Это произошло 19 августа 1986 года. Но буквально через пару недель спустя Бетти Палмер пришла за получением социального пособия и даже предъявила свое удостоверение. Вот только вместо фотографии реальной Бетти красовался снимок Дороте и Пуэнте. В феврале следующего года из пансионата пропала 78-летняя Леона Карпентер, которая была направлена социальными службами на F-Street 1426. Следующим исчез 62-летний Джеймс Галлоп, которого в последний раз видели в июле 1987 года, когда он выписывался из больницы после операции по удалению опухоли головного мозга. Он сообщил врачу, что переезжает в пансионат на улице 1426 Ф. В октябре этого же года исчезает 62-летняя Вера Мартин. А 3 февраля 1988 новым жильцом пансионата становится Берт Монтое, который хорошо запомнился остальным жильцам своим преображением. После того, как Альберта исчез, Дороте начала всем говорить, что мужчина уехал к родственникам в Мексику на неопределенный срок. Но если вы успели подумать, что у Доротеи не было никаких проблем с законом, то это не так. Еще до исчезновения Берта Монтои у департамента социальных служб Сакрамента начали возникать вопросы по поводу ее бизнеса. Дело в том, что у пансионата не было специальной лицензии на данный вид деятельности, а сама Пуэнта ранее была осуждена за злоупотребление льготами и подделку чеков. Когда в дом на F-стрит приехал инспектор из департамента, женщина смогла убедить его, что всем этим людям лучше у нее, чем на улице. Она старалась говорить так про него что смогла убедить социального работника разрешить ей размещать у себя пожилых людей, инвалидов и наркозависимых в качестве арендаторов. Тогда в своем отчете инспектор написал, что эта старушка дает этим людям больше, чем может предложить система, и на этом проверки прекратились. Но они снова возобновились, когда социальная работница Пегги Никерсон решила поинтересоваться, как поживают ее клиенты, которых она сама отправила в пансионат Дороте и Пуэнто несколько месяцев назад. Но хозяйка сказала, что все эти люди больше у нее не живут и она не знает, где они находятся. Так как клиенты Пегги были бродягами и пьяницами, часто сбегавшими из других приютов, она поверила в версию дороты и перестала донимать старушку звонками и визитами без предупреждения. Первой, кто обратился в полицию, была та самая Джуди Мойс, которая после встречи с Пуэнто 7 ноября 1988 -го года не поверила в версию о переезде Берта в Мексику. Она сказала следователям, что Альберта самостоятельно не смог бы принять такого решения, тем более купить билет и добраться до вокзала. Когда офицеры вошли в пансионат, где в последний раз видели Альберта Монтоя, их встретила приятная старушка. Она была любезна, позволила им войти и ответила абсолютно на все вопросы. Когда один из полицейских спросил, где сейчас Берт, та сказала, что его забрал родственник и увез в Юту за 1300 километров к востоку от Сакраменто. Самое интересное, что эту информацию подтвердили абсолютно все жильцы в доме. Ну или почти все. Когда полицейские собирались уходить, один из постояльцев по имени Джон Шарп тайно подсунул им записку, в которой было написано. В записке мужчина также попросил офицеров встретиться с ним наедине вдали от Дератеи. Когда Шарп встретился с офицерами, он рассказал им о странных вещах, происходящих в пансионате. Об исчезновении других людей, отвратительном запахе из подвала, о таинственных ямах во дворе, для рытья которых Пуэнто нанимало бродяг и бывших заключенных. Спустя какое-то время все эти ямы заливались бетоном. Шарп также сказал, что в ночь пропажи Монтое слышал громкий хлопок и звук, как что-то тяжелое волочили по полу. После этой встречи полиция решила проверить прошлое Дороте и Пуэнте, и то, что они обнаружили, мягко говоря, их удивило. Во-первых, ей было всего 59 лет, а не 70, как она утверждала ранее. Во-вторых, до этого она привлекалась к ответственности на федеральном уровне за то, что выдавала себя за медсестру, накачивала пожилых пациентов наркотиками и воровала у них ценности. Причем в документах по условно-досрочному освобождению был четко прописан запрет на владение или управление пансионатами. Утром 11 ноября детективы Джон Кабрера и Терри Браун из полицейского управления Сакраменто, а также федеральный агент службы пробации Джим Уилсон нанесли визит Пуэнто без ордера. Она снова любезно пригласила их внутрь и призналась, что, да, нарушала условия УДО. Поэтому в надежде на снисхождение разрешает офицерам обыскать дом, в котором они не нашли ничего сверхъестественного. Тем не менее, они обнаружили пару вещей, которые вызывали подозрения. А именно, что за синие таблетки находились в большом флаконе без опознавательных знаков, и кто такая Дороти Миллер, чьи таблетки они нашли в спальне Дороты и Пуэнте. Тогда женщина с полной уверенностью и невозмутимостью сказала, что это ее родственница, которая приезжала к ней пару недель назад, а таблетки она, скорее всего, просто забыла. После обыска в доме полицейские попросили разрешения на осмотр внутреннего дворика. Тогда Доротея сказала, что прямо сейчас позвонит своему другу-разнорабочему и спросит у него, когда тот сможет прийти, чтобы офицеры не морали руки. Но, к ее удивлению, у полицейских были с собой лопаты. И Доротея ничего не осталось сделать, как разрешить провести раскопки. Она даже одолжила Джиму Уилсону одну из своих лопат. Задний дворик на f Street 1426 был всего лишь 3 на 12 метров, но вскапывать его вручную оказалось непростой задачей. Все это время Пуэнто стояла на балконе последнего этажа и наблюдала, как офицеры погружают свои лопаты в землю. Спустя какое-то время лопата Уилсона, которую ему одолжила хозяйка пансионата, ударилась во что-то твердое. Это была человеческая кость ноги, ступня которой все еще была обута в поношенный ботинок. Достав конечность из земли, несмотря на сильное разложение, детективы установили, что останки принадлежат пожилой женщине, которая умерла много месяцев назад. Это был точно не Берт Монтоя, пропавший несколько недель назад. Когда офицеры рассказали Доротея о своей находке, она была сильно удивлена и утверждала, что не подозревала о трупе на ее заднем дворе. Самое интересное, в те годы люди, которые не могли позволить себе место на городском кладбище, часто хоронили родственников на территории своих домов. Поэтому на первый взгляд ее удивление казалось естественным, но это не остановило полицию от дальнейших раскопок. На следующий день, когда шел сильный дождь, офицеры вернулись на F-Street, прихватив с собой группу судебно-медицинских антропологов, чтобы те помогли им быстрее перекопать весь двор. И тут же пансионат окружили СМИ, соседи и простые зеваки, не понимая, чем вызван такой интерес к милой старушке со стороны полиции. Когда весь двор наполнился сотрудниками полиции, Доротея Пуэнта подошла к Джону Кабрери и сказала, что «все это так сильно на нее давит, мертвое тело, люди с лопатами, репортеры, зеваки. Не против ли он, если она пойдет в соседний от? чтобы выпить чашечку свежесваренного кофе, способного успокоить ее нервы. И так как она не находилась под арестом, а сотрудники полиции проводили раскопки без ордера, было решено, что она может идти. И самое забавное то, что сам Кабреро помог ей пройти через толпу репортеров и зрителей. Он проследил, как та зашла в отель, а сам потом вернулся к раскопкам. И уже через несколько минут его лопата ударилась а еще одно человеческое тело, которое, судя по разложению, было захоронено несколько недель назад. Теперь у полиции были все основания, чтобы арестовать Доротею Пуэнты, но в том отеле, где она должна была пить кофе, ее уже не было. Давайте сыграем с вами в небольшую игру. Я запускаю таймер на 10 секунд, а вы постараетесь за это время вспомнить имена трех самых известных серийных убийц среди женщин. Ну, как успехи? Удалось вспомнить хотя бы одну? Если да, то, скорее всего, это была Эйлин Уорнес, о которой сняли фильм с Шарлиз Рон в главной роли. Уверен, что если бы я попросил за 10 секунд назвать имена трех мужчин, то вы бы справились досрочно, и у каждого был бы свой уникальный топ-3. Тед Банни, Джеффри Дамер, Деннис Нильсон, Питер Садклев, Джон Уэйн Гейси и многие-многие другие. В нашем подсознании уже заложена информация, что серийный убийца в 99% случаев – это мужчина-одиночка, который прежде чем убить, выслеживает, нападает и издевается над своей жертвой, за что получает в награду от СМИ громкие и жуткие прозвища. Джек-Потрошитель, БТК, Убийца с пятой магистрали, Доктор Смерть, Лесной Монстр и так далее. Но если вы считаете, что серийных убийц женщин гораздо меньше, чем мужчин, то вы ошибаетесь. Статистика показывает, что примерно каждый шестой серийник – это женщина. Психолог Мариса Харрисон считает, что женщин серийных убийц вероятно больше, чем было зарегистрировано или даже поймано. Также как общество склонно недооценивать способности женщин в различных отраслях, оно имеет тенденцию пренебрегать женщинами серийными убийцами, давая им глупые и максимально нелепые прозвища вроде «Веселая Джейн» или «Хихикающая бабушка». Когда такие кейсы попадают в СМИ, то они пытаются сделать главный акцент на внешности, а не на количествах жертв. Многие из нас искренне верят, что женщина не способна совершать такие отвратительные вещи. Женщина – это олицетворение заботы, любви, доброты и хранительница домашнего очага. Но как бы не так. Например, во второй половине 19 века на северо-востоке США полиция задержала молодую медсестру по имени Джейн Топман, которой, кстати, дали прозвище «Веселая Джейн». Эта женщина убила как минимум 31 пациента путем введения яда. Ей очень сильно нравилось смотреть на то, как люди корчатся в предсмертных конвульсиях. Мелани Джеймс Смит из Уэльса в 2012 году подожгла дом соседей. В пожаре погибло пятеро членов семьи. В Финляндии с 2004 по 2009 год Айна Никоп Убила пятерых пациентов путем введения смертельной дозы опиатов и седативов. Австрийка Гертруда Арсбергер в период с 2000 по 2005 год убивала своих новорожденных детей из-за того, что ей не хватало денег на их содержание, а также они могли помешать ей счастливой жизни с любимым мужчиной. И последний пример это кейс Женевьева-Лермит из Бельгии. 28 февраля 2007 года она убила всех своих пятерых детей, перерезав им горло кухонным ножом, который до этого украл из местного продуктового магазина. Трагедия случилась в тот момент, когда ее муж навещал своих родителей в Марокко. Лермит регулярно посещала психиатра и, как сообщалось, имела ряд серьезных психических расстройств. Она утверждала, что ее заставил убить своих детей мужчина, с которым она проживала в тайне от мужа, и который финансово ее обеспечивал. Если мы посмотрим на полный список женщин-серийных убийц, в период с 1980 года по настоящий момент, то увидим, что в России их двое, в Великобритании пятеро, в США – 85. Согласитесь, это немного не та статистика, которую вы ожидали услышать. В 2016 году все тот же психолог Мариса Харрисон проводил интересный анализ женщин-убийц. Только в качестве временного промежутка она выбрала период с 1821 года по 2008 и брала в расчет только Соединенные Штаты Америки. На тот момент список состоял из 64 преступниц, которые совершили от трех и более убийств. Мариса отметила, что почти 40% женщин страдали той или иной формой психического заболевания. Это и посттравматическое стрессовое расстройство. И расстройство личности, и биполярное расстройство, и депрессия, и даже синдром Мюнхгаузена. Также психолог отмечает, что на формирование портрета женщин серийных убийц влияет ряд определенных факторов: это жестокое обращение, родители-алкоголики, беременность в очень раннем возрасте, а также детские болезни или травмы еще в своем исследовании Харрисон отмечает, что женщины убивают ради денег, а мужчины ради сексуального удовольствия не просто так, это заложено в нас на генном уровне. Мужчины как бы охотятся на своих жертв и часто выбирают их случайным образом, например, по одному конкретному признаку. Между тем, женщины словно собирают жертв из своего окружения, причем часто совершают преступления ради собственной выгоды. Так как репродуктивные возможности у женщины ограничены, она старается обеспечить себя и свое потомство любыми другими способами различные материальные блага. Если вы посмотрите статистику, то увидите, что больше половины преступниц убили своих собственных детей, а около четверти пожилых или больных – взрослых. Из этого можно сделать вывод, что все жертвы – это люди, у которых практически нет шансов дать отпор. Также, если глубже погрузиться в статистику, то можно увидеть, что около 40% преступниц работали в сферах, связанных со здравоохранением, например, медсестры, помощницы, медсестер, а 22% работали нянями или домохозяйками. Можно сказать, что они выбирали только тех, кто им доверял. Помимо эволюционной теории гендерных различий между серийными убийцами, есть и такая, что женщинам намного сложнее и опаснее выслеживать своих жертв, так как они сами могут стать жертвами, не в силах дать отпор мужчине. При изучении паттернов женщин серийных убийц можно увидеть, что первым по популярности оружием является яд, а вторым огнестрельное оружие. Ученые полагают, как бы сейчас это дико не звучало, женщины пытаются сохранить свою женственность даже во время убийства. Минимум насилия. Но, к сожалению, это не делает их менее жестокими. В течение следующих четырех дней полиция обнаружила в крошечном дворике 1426 на F-стрит останки еще шестерых человек, в том числе и тело Берта Монтои. Но больше всего досталась Бетти Палмер, у нее не было головы, рук и голеней. При вскрытии семи тел, найденных во дворе, в них были обнаружены большие дозы мощного седативного препарата флорезепама. Позже полиция нашла среди личных бумаг Пуэнто десятки рецептов на эти лекарства. По мере продвижения расследования детективы обнаружили, что Доротея обналичила более 60 чеков, принадлежащих на тот момент уже умершим людям. При наличии достаточных доказательств и серьезных мотивов полиция предприняла шаги по аресту Пуэнто за убийство и мошенничество. Но вот проблема была в том, что они понятия не имели, где она находится. Находясь в, мягко говоря, затруднительном положении, полиция заручается поддержкой ФБР и начинает искать беглую преступницу по всему штату, тщательно проверяя аэропорты, авто и ЖД вокзалы. Но все это было безрезультатно. Старушка ударилась в бега. В какой-то момент анонимный информатор позвонил в полицию и сказал, что Пуэнто улетела в Лас-Вегас. Полиция сразу же начала ее искать там, но так никого и не нашла. Пока следователи пытались справиться с растущим давлением со стороны общественности и СМИ из-за того, что они отпустили потенциальную подозреваемую выпить кофе, Доротея Пуэнте благополучно заселилась в номере 31 в отеле Royal Viking в центре Лос-Анджелеса под именем Доротея Йоханссон. Все это время она вела себя тихо и оставалась в своей комнате перед телевизором, выходя на улицу только для того, чтобы поесть. Однако вскоре ей стало скучно в одиночестве, и женщина решила доехать до одного из баров, который располагался в трех километрах от ее отеля. Накрашенная и одетая в ярко-красное пальто, Пуэнто явно выглядела неуместно в этом захудалом баре. Большинство посетителей смотрело на нее с интересом, но никто не подходил знакомиться. Тогда она берет инициативу в свои руки и решает познакомиться с грустным одиноким мужчиной по имени Чарльз Уилгис. Ему же Доротея сказала, что ее зовут Донна Йоханссон. В ходе непринужденной беседы Донна узнает, что мужчина холост и получает скромное пособие по болезни. Тогда она говорит ему, что есть один лайфхак, который позволяет в значительной мере увеличить ежемесячные выплаты. Для этого нужно правильно заполнить заявление, и если он не против, то они могут поехать в ее номер, где та готова все подробно объяснить. Несмотря на то, что мужчину заинтересовало данное предложение, он отказался провести с ней вечер в отеле, но зато пообещал на следующий день отвезти ее в торговый комплекс, где будет готов купить все, что она пожелает желает. Когда Уилгис вернулся домой, то он начал ощущать, что что-то не так. Где-то он уже видел эту женщину. И только тогда, когда он включил телевизор, понял, откуда взялось это плохое предчувствие. Донна была той самой преступницей, которую разыскивают Сакраменто по подозрению в нескольких убийствах. Но вместо того, чтобы сразу позвонить в полицию, он обращается в службу новостей CBS и просит соединить с редактором новостей Джином Сильвером. Тот терпеливо выслушивает рассказ Чарльза и предлагает ему дождаться следующего выпуска новостей в котором должны показать фотографию предполагаемой преступницы. Чарльз так и сделал. Но почему-то в этом выпуске никаких фотографий Пуэнта не было. Поэтому Сильвер пригласил Уилгиса в свой офис, где показал фото Доротея. Чарльз подтвердил, что это та самая женщина, с которой он познакомился в баре. И предвкушая эксклюзивный материал, Джин Сильвер звонит в полицию и говорит, что знает, где сейчас находится Доротея Пуэнты. В 22.00, 17 ноября 1988 года, с десяток офицеров полиции и съемочная команда CBS стояли у комнаты с номером 31 в отеле «Ройл Викинг». Как только дверь открылась, сразу же включились фонари камер, ослепляя удивленную старушку. Зайдя внутрь, полицейские сразу же запросили у нее удостоверение личности, на котором было написано «Доротея Монтальва, место проживания Сакраменто, улица 1426F». Спустя несколько часов после задержания Доротео пуэнта доставили в аэропорт Лос-Анджелеса, посадили в частный самолет и вернули в Сакраменто. Во время полета один из репортеров CBS решил взять у нее эксклюзивное интервью, в котором та сказала «Да, я обналичивала чеки, но никогда никого не убивала. Можете мне не верить, но я хороший человек». Практически сразу после возвращения в Сакраменто Доротею доставили в суд, где ей было предъявлено обвинение в убийстве Берта Монтои. Несмотря на все ходатайства стороны защиты, в залоге ей было отказано. И пока женщина находилась в окружной тюрьме, полиция продолжала долгий и изнурительный процесс опознания останков и обработку всех улик. Наконец, 25 апреля 1990 года начались досудебные слушания. СМИ и представители общественности собрались в здании суда Сакраменто, чтобы принять участие в одном самых громких судебных процессов в истории штата. Выступая перед судьей Гейлом Агонисяном, сторона обвинения пыталась показать Доротею как жадную, манипулирующую и хладнокровную убийцу, которая открыла пансионат только для того, чтобы завладеть имуществом и деньгами арендаторов. В ответ защита сказала, что в данный момент им сложно добиться справедливого решения, так как СМИ раздули эту историю до невероятных масштабов, ущемляя конституционные права подсудимой. Они также попросили поменять место дальнейших судебных прений на другое возможное, но судья оставил все как есть. В последующие дни в ходе заседаний было опрошено огромное количество свидетелей, показания которых лишь укрепляло позицию стороны обвинения. В ответ на это защита пыталась доказать, что их клиентка стала жертвой неких обстоятельств, а все так называемые жертвы умерли естественной смертью, и Пуэнто, опасаясь, что она может быть привлечена к ответственности, похоронила их в своем саду. В поддержку своей версии они вызвали несколько свидетелей, которые подтвердили, что Доротея была доброй и отзывчивой женщиной. После прения сторон судья выслушал заключение психологов, которые проводили долгое время в камере Пуэнто. Они сказали, что у женщины было проблемное детство, отсутствие любви и понимания со стороны родителей и близких. Это, по их мнению, способствовало формированию ее преступной личности. 19 июня 1990 года судья Аганисян вынес решение, согласно которому Доротея Пуэнте должна будет предстать перед судом по девяти пунктам обвинения в убийстве. Тем временем адвокаты Кевин Клима и Питер Влаутин продолжали настаивать на изменении места суда. Спустя несколько месяцев процесс был перенесен в округ Монтерей, штат Калифорния. Суд над Доротеей Пуэнто начался в октябре 1992 года и закончился годом позже. Прокурор Джон Омара в тот момент был начальником отдела убийств в гружной прокуратуре округа Сакраменто, и ему выпала честь встать на стороне обвинения. Это был самый долгий суд в истории штата. Долгие месяцы присяжные слушали показания свидетелей, которых было около 130 человек, вникали в другие доказательства, которые были описаны на трех с половиной тысячах страниц, и выслушивали сторону защиты. В своей заключительной и очень эмоциональной речи прокурор Джон Омара обратился к присяжным. «Разве эти люди были достойны уйти из жизни таким способом?» Кто понесет за это ответственность? Да, у них не было ни домов, ни машин, только чеки социального страхования и своей жизни. Доротея пуэнты забрала у них все. Смертная казнь – это единственное адекватное наказание для нее. Когда пришло время стороне защиты произносить финальную речь, адвокат Петр Влаутин обратился к присяжным спокойным и невозмутимым тоном. «Мы собрались здесь сегодня, чтобы определить одну вещь – в чем ценность жизни Доротея Пуэнты. Вот в чем вопрос. Она должна быть убита или нет? Вся ее жизнь с самого детства была наполнена гневом и негодованием. Если кто-нибудь в зале скажет вам, что все было не так уж плохо, спросите их, хотели бы вы, чтобы это случилось с вами? Хотели бы вы, чтобы это случилось с вашими детьми? Если у нас есть какая-то причина жить на этой земле так это для того, чтобы любить друг друга и дарить доброту. И все эти люди, что пришли свидетельствовать в пользу Доротеи и Пуэнте, были теми, кому она искренне дарила любовь и доброту, несмотря на то, что эти люди часто оступались и совершали ошибки. Думаю, многие из вас хотели бы иметь такого человека, который способен простить несмотря ни на что. И это пламя человечности, которое горит внутри Доротеи с юных лет, является главной причиной, почему она должна остаться жить, хоть и в тюрьме без возможности условно-досрочного освобождения. В итоге. 15 июля 1993 года присяжные удалились в секретную комнату, где должны были вынести свой вердикт, достойно ли Доротея Пуэнты жить или нет. Во второй половине дня, 2 августа 1993 года, судье была передана записка. «Мы, присяжные, зашли в тупик по всем девяти пунктам. Нам нужны дальнейшие инструкции». На следующий день судья посоветовал присяжным вернуться и попробовать принять решение еще раз. В итоге днем 26 августа присяжные вынесли вердикт, в котором говорилось, что Доротея Пуэнте виновна в убийстве второй степени Леона Карпентера, в убийстве первой степени Дороти Миллер и в убийстве первой степени Бенджамина Финка. Выслушав присяжных, судья Вирга объявил, что из-за ряда ошибок следователей Доротея Пуэнта не может быть признана виновной по шести другим пунктам обвинения, включая убийство Альвара Хосе Рафаэля Гонсалеса Берта Монтои. В конечном счете 11 декабря 1993 года судья назначил приговор. Пуэнта приговаривалась к двум пожизненным срокам и 25 годам сверху без возможности условно-досрочного освобождения. Выслушав приговор, Доротея громко произнесла на весь зал, что она никого не убивала. Все время в тюрьме Пуэнты была образцовой заключенной, работала на кухне и готовила для других заключенных и охранников. В 2004 году совместно с другом по переписке по имени Шейн Багби она выпустила кулинарную книгу под названием «Готовим с серийным убийцей», рейтинг которой на Амазоне составляет 4,5 звезды. В отзывах люди говорят, что все рецепты просты, но результат просто превосходит ожидания. Помимо 50 рецептов, книга включает в себя длинное эксклюзивное интервью. Всю оставшуюся жизнь, сидя в женской тюрьме в Центральной Калифорнии в Чоучили, она продолжала настаивать на своей невиновности и на том, что все ее жильцы умерли естественной смертью. Сама Доротея Пуэнта умерла 27 марта 2011 года в возрасте 82 лет. Но несмотря на это все, у данной истории есть и плюсы. Кейс Дороте и Пуэнте пролил свет на то, как обстоят дела у большинства нелицензированных домов престарелых. Когда СМИ начали свои расследования, то обнаружилось, что в Калифорнии огромная часть пожилых людей и инвалидов живет просто в ужасных условиях, в грязи, голоде и безнадзорности. Когда это вызвало бурю негативных эмоций у общественности, государство моментально ввело жесткие санкции для тех, чья деятельность в этой сфере не прошла лицензирование. А еще, не знаю, посещал ли вас этот вопрос во время прослушивания или нет, но когда я готовил материал то не мог понять, как такая женщина ростом в 160 сантиметров могла расправляться со всеми этими людьми, а не было ли у нее сообщника. Лично мне кажется, что он был и даже, наверное, не один. Во-первых, у Доротеи был очень хороший друг. Бездомный алкоголик по прозвищу Шеф. Когда он только переехал на f стрит то сразу же получил ряд сомнительных поручений от своей хозяйки. Сперва он принялся выкапывать в подвале дома глубокие ямы, вывозя землю и мусор за территорию пансионата. Спустя пару недель в подвале был залит новый бетонный пол. Потом он снес гараж, перекопал под ним землю и снова залил ее бетоном. Всем остальным Доротея говорила, что это зона патио для постояльцев. После Шеф выполнил еще ряд поручений старушки и бесследно исчез. Во-вторых, прежде чем Джуди Мойс обратилась в полицию по поводу исчезновения Берта Монтои, ей позвонил неизвестный и сказал, что он его родственник. Берт сейчас находится рядом с ним, но говорить не может, и как только появится возможность, он с радостью ей перезвонит, но так и не перезвонил. И в-третьих, на территории пансионата долгое время жил мужчина по имени Джон Макколли, который после обнаружения первого тела в саду присоединился к Дороте, чтобы выпить с ней чашечку кофе. Когда женщина пропала, Макколли был арестован как пособник, но затем освобожден из-за отсутствия улик. Но, увы, сейчас уже невозможно узнать, был ли у этой старушки пособник или нет. Ну и в конце хочу рассказать о самом месте преступления, а точнее о его дальнейшей судьбе. Как правило, в Штатах после поимки серийных убийц, чьи дома стали местом преступления, сносят или сжигают. Возможно, та же самая участь ждала и 1426 на F-стрит. Но так как он изначально был внесен в реестр исторических строений Сакраменто, правительство решило его оставить. После ареста Пуэнта дом долгое время пустовал, но на Хэллоуин 2010 года Том Уильямс и Барбара Холмс решили его купить. Сперва Барбара думала, что дом можно просто перекрасить, посадить цветы и былая слава забудется. Но этого не происходило. Местные жители постоянно приходили фотографироваться на его фоне. Тогда Том, начинающий писатель и любитель тру-крайма, пошел в банк и повесил на заборе несколько табличек со словами «Нарушители будут накачаны наркотиками и закопаны в саду, а также э, держитесь подальше от газона». Он даже поставил манекен с лопатой в руках, одетый как Доротея Пуэнте. В 2015 году режиссер из Лос-Анджелеса Николас Коус снял документальный фильм о доме и его новых владельцах под названием «Дом невиновен». За несколько дней до премьеры Том и Барбары решили временно сделать из своего жилища экскурсионный объект. А все вырученные средства они пожертвовали местной благотворительной организации, которая помогает бездомным. На премьерном показе Коулс сказал, что целью документального фильма было показать, как новые хозяева используют юмор, чтобы очистить дом от его мрачного прошлого. «История Дороте и Пуэнты прошла полный круг. Теперь ее дом используется во благо, а не во зло, как раньше».